0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Seit der letzten Hannover Messe und auch auf vielen großen Events und Fachtagungen gibt es in letzter Zeit ein großes Thema, Datenräume. Wir in der Smart Factory arbeiten schon seit längerer Zeit mit Datenräumen, denn wir haben erkannt, dass Datenräume die Schlüsseltechnologie sind für die Produktion der Zukunft. Dabei spielt auch Gaia-X eine große Rolle, für uns vor allem in unserem Forschungsprojekt SmartMAX. Darin entwickeln wir Datenräume für den Shopfloor. Im heutigen Talk spreche ich mit drei Experten zum Thema Datenräume. Alle drei beschäftigen sich damit schon seit längerer Zeit. Zugeschaltet ist heute Steffen Radke. Steffen ist Leiter Presales bei German Edge Cloud. Die On-Site, die wir hier in unserem Showroom auch stehen haben, beziehungsweise im anderen Showroom der Smart Factory Kaiserslautern, <lacht> spielt bei uns eine große Rolle als Datenspeicher und Datenplattform. Hallo Steffen.
1: Hallo, bis euch!
0: Ebenfalls zugeschaltet ist heute Professor Martin Ruskowski. Professor Martin Ruskowski ist Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern und begeistert weltweit Menschen in seinen Vorträgen von unserer Vision der Produktion der Zukunft, die wir Production Level vorgenannt haben. Das Update von Industrie 4.0 enthält außerdem. Unter anderem auch Datenräume als Schlüsselelement. Hallo Martin.
2: Jo, hallo zusammen.
0: Und zu meiner Linken steht nicht wie angekündigt Keran Sivalingam. Keran hat sich verletzt, deswegen senden wir ihm gute Besserung. Psst. Sondern Simon Jungblut. Simon ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Smart Factory Kaiserslautern im Projekt Smart Max. Hallo Simon. Hi. Mein Name ist Svenja Knetsch. Ich bin Projektmanagerin für Industrietransfer in der Smart Factory Kaiserslautern und führe Sie heute durch die Sendung. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Info vorab. Wir sind heute wie immer live bei Twitter und auch bei LinkedIn zu sehen und wenn Sie Fragen haben, können Sie die dort direkt stellen oder per E-Mail an info at Wir werden die Fragen dann hier im Studio zusammen beantworten. Martin, wir fangen heute mit dir an. Wenn wir zum Thema Datenräume diskutieren, müssen wir vielleicht erstmal ein paar Basics klären. Warum werden denn Datenräume aktuell so stark diskutiert und welche Rolle spielen Datenräume in der Zukunft der Produktion?
2: Naja, wir sprechen ja bei Industrie 4.0 schon seit langem von der vernetzten Produktion. Wir müssen aber gucken, wo wir herkommen, nämlich aus der klassischen Automatisierungstechnik, wo wir eigentlich, äh, ja, mit Kabeln äh, unterwegs sind und äh, die äh, Automatisierung hat eigentlich immer noch nicht so diesen richtigen Sprung geschafft, den die Informatik geschafft hat, dass man mal mit modernen Informatikkonzepten rangeht. Äh, Datenräume sind eigentlich erstmal ein Konzept, das ist also gar nicht unbedingt die konkrete technische Lösung, dass es da nur eine von gibt, sondern es ist einfach das Konzept, wie speichere ich denn meine Daten, die mir gehören, ähm, entweder bei mir oder idealerweise halt in der Cloud, so dass ich dann von diesem Datenraum aus ähm, Daten freigeben kann unter ganz bestimmten Randbedingungen, unter ganz bestimmten Sicherheitsbedingungen. Ich kann also sagen, dieses Datum darf in dieser Art und Weise äh, von dem und jenigen äh, benutzt werden. Da spielt mir entsprechend auch wieder die Daten zurück. Das Thema Daten Ownership ist damit geklärt, die ganzen äh, rechtlichen Randbedingungen ähm, und äh, diese Konzepte merken wir jetzt gerade, sind nicht nur im Office notwendig, wo wir da schon ganz gut unterwegs sind. Und da gibt es ja von vielen großen Anbietern inzwischen gute Lösungen, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten jetzt hier auch ja gerade in einem Datenraum, wo wir unser Video aufnehmen. sondern also, Es geht halt auch darum, halt diese Produktionsdaten so zu kapseln und freizugeben und diese Konzepte direkt zu übertragen. Und diese Erkenntnis setzt sich jetzt so langsam durch und deswegen ist das Wort halt in aller Munde, und äh, ja, Gaia-X hatte das ja schon früh generisch angefangen und deswegen holen wir das entsprechend ab.
0: Ja, vielen Dank, Martin. Simon, du arbeitest ja im Gaia-X-Projekt SmartMax mit. Ähm, dabei geht es ja um Datenräume, insbesondere für die Industrie. Was genau wird im Projekt SmartMax denn erarbeitet?
3: Zunächst mal bedeutet SmartMax, ähm, modulare Smart Manufacturing, Gaia-X-Testumgebung, ist ein vom BMWK gefördertes Forschungsprojekt. In dem Zuge ist unsere Vision, ein unternehmensübergreifendes Wertschöpfungsnetzwerk aufzubauen. Das bedeutet eben, wir wollen eine flexible, agile, resiliente und auch kundenindividualisierte Produktion ermöglichen. Dabei beschäftigen wir uns vor allem mit den Forschungsfragen, wie müssen wir überhaupt Maschinen beschreiben, um diesem Datenraum anzubieten. Es ist ganz auch immer eine Frage der Granularität, auf welcher Ebene man das machen will. Wie müssen wir Produktionsservices anbieten und beschreiben, um eben wirklich Production as a Service nach einem Marktplatzgedanken eben zur Verfügung zu stellen? Und wie können wir eben diese Services auch in Anspruch nehmen? Dabei betrachten wir eben Smart Mix ähm, nicht nur den Datenraum an sich, sondern die gesamte Architektur der Fabrik. Wenn wir haben zum Beispiel hinter uns schon einen Demonstrator stehen. Das bedeutet, wir fangen wirklich bei unseren Maschinen auf der Shopfloor-Ebene an, schauen uns an, welche Daten wollen wir teilen, wie wollen wir diese Daten teilen? vernetzen die hin bis zur Cloud, bis zu unseren Daten, bauen so eben unseren, äh, unsere digitale Wertschöpfungskette auf. Dabei geht es auch immer wieder darum, eben die Produktionsdaten mitzunehmen, das heißt eben die Daten bei der Entstehung, beim Engineering, über die Produktivdaten, bis hin zum operativen Einsatz und zum, eben, zum Afterlife eben wieder mitzudenken. Das Ganze macht wir im Projekt SmartMax.
0: Und wo ist der Unterschied zwischen Gaia X und Cantena X, wo man ja auch allerlei von hört aktuell?
3: Zunächst mal, Catena-X ist ein anderes Projekt, was eben auch auf den Konzepten von Gaia-X aufbaut. Catena-X kommt jetzt mehr aus der ähm, Automobilindustrie. Das bedeutet, man will eben ein Datenökosystem für die Zulieferer und die OEMs aufbauen, um so eben den digitalen Informationsfluss zu gewährleisten. Das Ganze ist auch getrieben von der Gesetzgebung, wo es darum geht, eben Prozesse auch transparenter zu machen. Hinsichtlich auch mit den Gedanken Nachhaltigkeit, Tracking des CO2s, oder auch der Rückverfolgbarkeit. Und Catena X stellt dabei verschiedene Kommunikationskomponenten zur Verfügung, mit denen wir eben einen Datenraum aufbauen können. Die werden Open Source der Community zur Verfügung gestellt. Schauen wir uns das Ganze wieder bei uns im Smart Max Projekt an. Wir sind etwas anders unterwegs. Das bedeutet, wir sind in dem Sinne ein Testbit und nutzen die Ergebnisse aus verschiedenen Projekten und schauen uns an, wie können wir Technologien verbinden, welche Probleme treten auf, und vor allem, was ist heutzutage mit den Lösungen, die wir bereit, bereits an die Hand bekommen haben, überhaupt möglich und welche Anforderungen müssen wir noch erfüllen und wo sind aktuelle Problemstellungen?
0: Ja, super wichtig. Steffen, wo wir schon bei Catena X sind. German Edge Cloud hat ja gerade die erste Technologie ähm, Plattform für Catena X zertifiziert bekommen. Was bedeutet das genau?
1: Ja, erstmal freuen wir uns natürlich darüber. Das war äh, die erste Lösung. Wir sind wirklich äh, die Zertifizierungsnummer 1 äh, mit der on DPS äh, auf dieser oder für Catena X zertifiziert worden sind. Auf der neuen Betreiberplattform Cofinity X sollte man auch mal erwähnen, denn äh, die Geschäftsanwendungen werden äh, späterhin auf dem Marktplatz Cofinity X angeboten, eben um sie äh, dann zu nutzen. Die Zertifizierung selber wurde von Deloitte vorgenommen. Ähm, aber eben nach den Vorgaben von Catena X. Das ist äh, so ein bisschen mal der, der, der Hintergrund. Was bedeutet das? Das heißt, mit unserer zertifizierten On-Site-GPS, das ist diese Technologieplattform, stellen wir eben den Unternehmen auf der Cofitity X Marktplatz äh, entsprechend die Geschäftsanwendung zur Verfügung. In diesem Fall ist es die Geschäftsanwendung Track und Race. Das Wort fiel eben auch schon mal, Rückverfolgbarkeit, ist gerade in der Automobilbranche von größter Relevanz. Diese Funktionalität stellen wir neben dem ähm, Connector, dem EDC-Connector, eben für die gesicherten und souveränen äh, und standardisierten Datenaustausch äh, zwischen den Protagonisten, also zwischen dem Datennutzer und dem Datenbesitzer, zur Verfügung. Unser DPS selber ist damit eben ein, ein für uns relevanter oder wichtiger Knotenpunkt innerhalb dieses gesicherten digitalen Ökosystems Catena X. Und bildet eben auch mit der Lösung, mit den Geschäftsanwendungen Dreck und Race eben eine lückenlose Produktionsdokumentation in den Unternehmen und damit eben auch eine durchgängige und zuverlässige Rückverfolgbarkeit über die Unternehmensgrenzen hinweg. Was bedeutet das für die Unternehmen? Was ist das Ziel? Man will natürlich, dass man die Unternehmen relativ schnell oder sehr schnell und aktiv auf die, in die Wertschöpfung der digitalen Lieferkette in der Automobilbranche bekommt beziehungsweise eben ähm, den Einstieg in den Catena-X-Datenraum eben sehr schnell ähm, äh, zugänglich macht. Vielleicht noch eine kleine Zusatzanmerkung an der Stelle. Einige Unternehmen äh, haben auch schon erste relevante Catena-X-Anforderungen in ihren Händlerverträgen mit eingebaut. Also das heißt, der Druck hier sukzessive aktiv zu werden, der wächst.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Wie wir ja eben schon gesagt haben, haben wir hier in der Smart Factory Kaiserslautern von euch eine Onsite zur Verfügung gestellt bekommen. Also schon in 2020 mit dem Beginn der Umsetzung von Production Level 4 und dem Forschungsprojekt SmartMAX. Was genau macht denn die Onsite hier bei uns?
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz ähnliches Prinzip, was wir eben schon erklärt haben dem Cartener X-Umfeld. Das heißt, die Onsite DPS ist hier die Basis- oder Technologieplattform, für den gesicherten Datenaustausch und eben die Kommunikation zwischen den verteilten Produktionsstandorten beziehungsweise speziell eben für das Shared Production oder Production Level 4 für die verteilte Produktion, äh, Produktionsmaschinen und eben dann auch das ba die Basis für das gesamte Datenmanagement darauf. Das Ganze nach den Vorgaben von der Smart Factory Kaiserslautern auf einer Edge Cloud basierten Technologieplattform und das bildet eben die Onsite DPS ab.
0: Das heißt Steffen, dass ihr eigentlich auch schon lange an die ja, Produktion der Zukunft mit Hilfe von Datenräumen glaubt oder?
1: Äh, ja, das ist so. Das äh, ergibt sich aus unserer Geschichte schon heraus, weil wir sind nämlich Mitgründer von Gaia X, also das liegt ja schon einige Jahre zurück, seit Gaia X äh, sagen wir, damals äh, aus dem Boden gestampft worden ist und wir sind auch Mitgründer von Caena X. Das heißt per se glauben wir fest daran, dass die Digitalisierung gerade im Produktionsumfeld, und eben aufgrund der wachsenden multiplen Vernetzung zwischen den Werken und den Geschäftspartnern eben äh, voraussetzt, dass wir gesicherte Datenräume äh, bekommen, um eben auch die Datensicherheit zu garantieren. Zum einen natürlich immer mehr Daten, und weil die Daten untereinander auch ausgetauscht werden und eben neue Geschäftsprozesse dadurch äh, gebildet werden. Das heißt, ich würde sogar heute behaupten, das Rad lässt sich da gar nicht mehr zurückdrehen, Vielmehr müssen wir eben für die Sicherheit sorgen, um eben die digitalen Prozesse und deren Geschäftsmodelle äh, abbilden zu können. Das heißt, und damit ein wesentlicher Sicherheitsbaustein ist eben der gesicherte Datenraum.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, die eigentlich ganz gut dazu passt. Ähm, die Zuschauerfrage lautet, ich habe gehört, dass Gaia-X längst tot ist und durch Catena-X abgelöst wurde. Ähm, Martin, vielleicht möchtest du dazu was sagen?
2: Ja, das ist immer. wir machen den Fehler und identifizieren Technologien mit Namen, die dem gegeben werden. Aber wie wir halt in einer normalen Finanzierungs- und Förderlandschaft unterwegs sind, sind Namen eher temporäre, weil es nämlich Projektebezeichnungen sind, mit denen Technologien angeschoben werden. Und ich glaube, ich habe schon vor ein paar Jahren, als Gaia-X kam, mal gesagt, ja, die Technologie wird leben. Ob das am Ende Gaia-X heißen wird, das wissen wir gar nicht, weil es hat sich viel weiterentwickelt. Es haben sich quasi aus dieser Grundidee, wir vernetzen und bauen Datenräume auf, halt in vielen Branchen Dinge entwickelt. Zum Beispiel ist der Agrarbereich sehr, sehr weit. Da passiert ganz, ganz viel im Hintergrund. Im Healthcare-Bereich, also Gesundheitswesen, passiert was. Und in der Produktion. Und Catena X hatte ja angefangen als erstes, Gaia-X-Projekt, Steffen hat es gerade schon gesagt, dass wir quasi mal in der Automobilindustrie die Lieferketten angefangen haben. Wir mit SmartMax, unserem Projekt, haben quasi mal so das Testbett gezeigt, wie das Ganze mal in der Zukunft aussehen muss. Also Catena X arbeitet ja etwas mehr im Heute, nämlich holt wirklich die, die konkreten Anwendungen ab. SmartMax war extra die Idee, eben auch mal ein bisschen weiterzudenken und dafür ein Testbett zu schaffen. Und jetzt bildet sich gerade eine neue Förderinitiative raus, die dann Manufacturing X heißt. Das ist aber wieder der Name für ein Förderprogramm und das fokussiert sich jetzt auf die Produktion. Und deswegen hat man so den Eindruck, naja, Gaia X wäre Vergangenheit und Manufacturing X, das ist so die Zukunft oder Catena X, was so passiert. Aber am Ende ist es eine Technologie, die sich immer weiterentwickelt. Wir lernen ja auch dazu, es kommen neue Aspekte rein. Wir lernen noch, was nicht funktioniert. Und so entwickelt sich halt daraus ein Technologiestrang. Das heißt, Gaia X lebt nach wie vor und zwar sehr, sehr gut und es geht sehr, sehr gut voran. Nur halt der Name, der tritt in den Hintergrund. Es kommen neue Namen, die da draufgehen. So ist halt unsere Welt unterwegs.
0: Okay, das hast du schön beantwortet. Das können wir uns merken und dann schauen wir mal, wie das Ganze in 10, 15 Jahren heißt. Martin. Wie ist denn aktuell dein Eindruck, wenn du auf Tagungen oder eben Kongressen unterwegs bist? Wie sehen denn da so die Diskussion zum Thema Datenräume aus? Was ist der Stand bei den Unternehmen? Wo steht Deutschland aktuell?
2: Ja, also man merkt Experten, wenn man sich mit denen unterhält. Und Steffen, das ist natürlich ein mega Experte in dem Bereich. Die wissen sehr gut, worum es bei Datenräumen geht. Nämlich auch, dass es nicht eine konkrete Lösung ist, sondern dass es wirklich Konzepte sind, dass wir anders denken müssen. Aber in einigen anderen Bereichen tut man sich extrem schwer. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Automatisierungstechnik ist halt sehr, sehr stark klassisch getrieben, auch wenn wir heute unsere ganzen Steuerungen miteinander vernetzen. In Wirklichkeit übertragen wir ja doch noch Bits und Bytes und Schalter über virtuelle Kabel zwischen den Maschinen. Das ist also strukturell immer noch das Gleiche. Und sagen wir mal, Menschen, die ja natürlich damit groß geworden sind, sowas Jahrzehnte betreiben, für die ist es halt schon schwer, den Sprung zu machen und in dieses neue Konzept reinzukommen. Ich meine, wir sprechen ja nicht unbedingt, äh, nicht ohne Grund von der vierten industriellen Revolution. Es ändert sich halt massiv was. Und da müssen wir halt auch alte Zöpfe abschneiden. Und äh, man merkt ganz oft auch in, in so äh, Projekt- und Planungsmeetings, dass, äh, ja, diese wirklich dieses Lösen von dem Heute halt nicht ganz einfach ist insbesondere wenn man im Unternehmen ist und natürlich auch Geld verdienen muss. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das hat ja seine Gründe. Und ich spreche aus der Vergangenheit. Ich war ja lange genug in der Industrie und ich weiß, wie da die Realität aussieht. Andererseits, du hast gesagt, ja, tun wir uns in Deutschland das schwer. Ja, wir haben immer noch diese Angst vor der Cloud, ohne wirklichen Grund. Also ich würde mal sagen, alle wesentlichen it fortfälle und Sicherheitsvorfälle, die in der Vergangenheit waren, die haben vor allem halt die Rechner vor Ort betroffen, weil ich nämlich alles selber gemacht habe. Und Rechner, die ich halt selber verwalte, die kriege ich halt extrem schwer sicher, vor allem im großen Netzwerk. Da bricht dann eine, durch einen Rechner irgendjemand ein und dann ist alles plötzlich offen und alles kann halt kaputt gemacht werden. Ähm es zeigt sich, dass wenn man in der Cloud ist, das deutlich sicherer ist, weil die Unternehmen, die halt die Cloud-Plattform betreiben, ja nichts weiter tun, als sie sicher zu machen. Das ist deren Tagesgeschäft, die können das also extremst gut und von daher ist es eigentlich der sichere Schritt. Aber trotzdem haben wir in Deutschland immer noch diese Angst davor, ja, was könnte denn mit den Daten vielleicht passieren? Und wir sind halt irgendwie so drauf, dass wir winzig kleine Risiken, die natürlich existieren, klar, die will ich gar nicht wegreden, aber gegen den riesengroßen Chancen vergessen. Also wir ignorieren, was wir gewinnen würden und die Möglichkeiten, die da sind, weil vielleicht eine potenzielle winzig kleine Gefahr besteht. Und ich glaube, es ist eine Denke, die sich relativ weit durch diese Gesellschaft inzwischen zieht. Und da müssen wir unbedingt von weg. Wir müssen lernen, dass es da Möglichkeiten gibt. Und Steffen hat es gesagt, der Zug ist unterwegs und wir müssen das jetzt machen. Zurückdrehen können wir das rein der Zeit nicht, insbesondere weil wir in Deutschland auch nicht alleine auf der Welt sind und China und USA macht es uns halt vor. Da ist man halt deutlich weiter mit diesem Gedanken und geht halt viel einfacher diesen Schritt in die Cloud und in die Datenräume, weil letztlich ist ja die Datenräume das, was ich in der Cloud betreibe.
0: Ja, das heißt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, noch viel lernen müssen, auch was die Zukunft unserer Arbeit angeht. Aber eine ganz schöne Bühne ist ja eigentlich die Hannover Messe, um dort auch zu zeigen, was eigentlich schon möglich ist. Und um so ein bisschen auf die Hannover Messe zu sprechen zu kommen. Ähm, letztes Jahr war ja die erste Hannover Messe nach der Pandemie und dort hat man ja bei vielen Ausstellern oder auch bei der Industrial Digital Twin Association schon Verwaltungsschalen gesehen. Und dieses Jahr konnte man eigentlich auf dem Stand der Smart Factory nicht nur eine Verwaltungsschale sehen, sondern eben eine Verwaltungsschale, die wirklich explizit im Einsatz ist und einen Nutzen bringt, ähm, vor allem im Datenraum. Simon, möchtest du vielleicht äh, ein bisschen darauf eingehen, was dort gezeigt wurde und vor allem, wozu brauchen Datenräume denn Verwaltungsschalen?
3: Gerne, Svenja. Wir haben jetzt viel bisher geredet von unternehmensübergreifender Kommunikation, Herstellerunabhängigkeit. Und das Ganze müssen, muss eben bei den Daten angefangen werden. Das heißt, die Verwaltungsschale ist mehr oder weniger ein Informations Herstellerunabhängiges Informationsmodell, um Daten zu teilen. Wir unterteilen das Ganze in verschiedene Submodelle, wo wir eben domänenspezifisches Wissen oder technisches Wissen abbilden können. Und so können wir eben unsere Produktionsdaten auf verschiedene Standpunkte quasi verteilen, zusammen so ein dezentrales Produkt oder ein dezentrale Daten verfügbar machen. Das ganze Thema ist wichtig, wenn wir jetzt im Datenraum kommunizieren möchten, brauchen wir immer eine Art von Verständnis, genauso wie wir jetzt als Menschen kommunizieren. Das heißt, wir als Menschen haben einen Satzbau, wir haben einen Wortsyntax und wir haben verschiedene Rollen, in denen wir in Kommunikation auftreten. Das Ganze müssen wir genauso eben auf unsere digitale Welt wieder zurückspielen. Das heißt, die Verwaltungsschale beschreibt im Datenraum mehr oder weniger unser Vokabular, wie kommunizieren wir denn zwischen den Unternehmen. Wir haben Konzepte wie beispielsweise auch die I4.0-Sprache, die uns eben diesen Satzbau zur Verfügung gibt, diesen Wortsyntax und verschiedene Interaktionsprotokolle, um zu verstehen, was will die andere Seite überhaupt von uns. Und in diesem Zuge, haben wir eben für die Hannover Messe unseren Modell LKW über verschiedene Produktionsstandorte hinweg gefertigt. Das bedeutet, wir können über die Konstruktion, über das Engineering verschiedene Produktionsfeatures aus unseren CAD-Systemen herausziehen und so eben anfragen, wer kann uns denn überhaupt verschiedene Produktionsfeatures, Services bereitstellen, um diesen um verschiedene Baugruppen des LKWs fertigen zu können. Bei vernetzen wir die Verwaltungsschale der einzelnen Baugruppen zu einem größeren Endprodukt und teilen verschiedene Daten mit Unternehmen und können so wieder die Daten zurückführen und haben so die Daten nicht nur bei uns liegen, sondern haben ein dezentrales Datennetzwerk, das zusammen eben unser Produkt gibt. Und so haben wir eben Ansicht auf die Daten, die uns interessieren und müssen nicht alle Daten teilen. Wir können uns das Ganze mal anschauen, wie das Ganze realisiert wird. Wir haben für die Hannover Messe quasi einen Lebenszyklus Tracking der Verwaltungsschale mitgebracht, wo wir eben über verschiedene Produktionsstandorte hinweg die Daten aggregiert haben. Das Ganze haben wir jetzt auf unserer ähm, Webseite hier mal dargestellt. Das heißt, wir haben verschiedene vorkonfigurierte LKWs, die wir gerade eben gesehen haben. Und wir sind jetzt in einer Lebenszyklus-Aktenansicht, auf die wir eben als Kunde Sicht haben für die LKWs, die wir bestellt haben. Das heißt beispielsweise können wir auf unseren LKW gehen und erkennen genau, was für Daten stecken in unserem LKW, wie viel CO2 steckt da drin, und wo wurde auch das CO2 aggregiert? Und der Vorteil eben, dass wir eben dieses Informationsmodell benutzen, die eben auch wieder mit Semantiken einhergehen, besteht eben, dass wir genau wissen, was die andere Seite von uns will und wir verschiedene Services darauf ansetzen können, um die Potenziale wirklich ausschöpfen zu
0: können. Ja, vielen Dank. Steffen, ihr wart ja auch auf der Hannover Messe vertreten mit German Edge Cloud. Euer Stand war ja sehr eindrucksvoll in schwarz und pink. Nicht zu übersehen.
1: Pink ist gefährlich. Sondern? <lacht> also wir haben eine eigene Farbe. Wir nennen es intern Team Red. Okay. Pink müssen wir vorsichtig sein, weil es gibt so eine andere Firma, die hat da so eine ähnliche Farbe und die ist sehr sensibel, wenn wir das Wort Pink verwenden. Gut, die
0: Farbe wird ja mit M betitelt.
1: <lacht> genau. Nein.
0: Ihr habt ja auf der, auf der Hannover Messe ähm, ebenfalls eine Verwaltungsschale vorgeführt. Ist denn bei den Kunden von eurem Unternehmen das Verständnis überhaupt schon da für Verwaltungsschalen?
1: Ähm, wir sind ja vielleicht in der, in der Situation, in einer etwas anderen Situation als die Smart Factory Kaiserslautern. Die kommt doch erst von der Forschung. und Damit geht es ja da natürlich auch sehr technologisch mit dem ganzen Thema um. Wir kommen dann mehr von oben. Die Flughöhe ist weit höher äh, angesetzt. Das heißt, wir kommen von der Anwendung. Ähm, aber so wie Simon und Martin das schon erwähnt haben, ist natürlich das Expertenwissen, und die Sensibilität äh, über, den, äh, über das Thema Verwaltungsschale und Datenraum vorhanden. Aber in den äh, Klientel oder mit den Personen, mit denen wir reden, nämlich aus dem Fachbereich der Produktion, ist das nicht vorhanden. Das kann man so sagen. Das heißt, wir erklären diese Architektur und das Lösungskonzept, was dahinter steckt, stets mit den realen Use Cases. Das heißt zum Beispiel, was wir vorhin bei Katarina X ja schon hatten, wenn wir mal so eine Traceability-Funktionalität beschreiben, das, was bei uns ein sehr relevanter Use Case ist, ähm, Erwähnen wir natürlich auch den Mehrwert, der hinter der Datenstandardisierung und der Interoperabilität äh, für einen souveränen Datenaustausch in einem gesicherten Datenraum vorliegt. Das erklären wir darüber. Und darüber wird es dem Kunde oder unseren potenziellen Ansprechpartner natürlich auch sehr viel klarer. Also das heißt, wir bekommen, wenn überhaupt notwendig, auch das Verständnis und den Nutzen für eine Verwaltungsschale immer über die Beschreibung des Use Cases. Also wir machen das immer so ein bisschen globaler, sagen Datenstandardisierung ist notwendig, Interoperabilität ist notwendig und um das sicherzustellen, müssen wir natürlich einheitliche Sprachen reden, wie es eben so beschrieben worden beschreibt, die, dass, die Vokabeln oder das Vokabular, wie kommuniziert wird, weiter gehen wir, tiefer gehen wir nicht. Wir könnten tiefer gehen, das Verständnis haben wir, aber unser, unsere Ansprechpartner im Markt sicherlich so nicht.
0: Ganz genau. Simon, eine Frage an dich. Ein Team aus der Smart Factory Kaiserslautern aus dem Projekt Smart Max war vor kurzem in Bilbao auf der TechX Conference und dem dazugehörigen Hackathon. Und Dort wurden Use Cases entwickelt, die mit Hilfe von Konnektoren umgesetzt wurden, richtig? Kannst du uns vielleicht sagen, welche Rolle Konnektoren für Datenräume spielen?
3: Gerne Svenja. Wenn wir von Datenräumen reden, basiert das Ganze immer wieder auf verschiedenen Konzepten, die aus Gaia-X kommen oder die von der International Data Space Association kommen. Der Data Space Connector oder Konnektoren, von denen man eigentlich redet, sind meistens die technische Manifestation von dem, was dahinter steckt. Das heißt, der Mechanismus, der diese Konzepte in die Realität umsetzt und eben diesen ähm, selbstverwalteten souveränen Datenaustausch quasi handelt. Und so gibt es verschiedene Konnektoren, die über die Zeit eben sich entwickelt haben, beispielsweise von der äh, International Data Space Association, der IDS-Connector, oder eben aus dem Catena X-Projekt, der Eclipse DataSpace Connector. Man kann sich das Ganze mehr oder weniger einfach nur als verschiedenes Paradigma vorzustellen. Wenn man sich den Datenraum als eine Art Wolke, sich man das Ganze anschaut, öffnet der Konnektor quasi den Eintrittspunkt, die Tür in diesen Datenraum rein, dass man überhaupt in diesem Datenraum kommunizieren kann, mit anderen Konnektoren kommunizieren kann. Das bedeutet, jede Fabrik, jedes Unternehmen, teilweise kann einen oder mehreren Konnektor bereitstellen und über diesen wird kommuniziert. Die Konnektoren sorgen dafür, dass man in dem Sinne im Datenraum überhaupt erlaubt ist, ähm, reden zu dürfen, mit anderen Konnektoren ähm, kommuniziert und sichern dieses, diesen, diesen Eintrittspunkt in diese Konnektoren rein. Und es gibt dann immer wieder verschiedene Ansatzpunkte. Wir zum Beispiel setzen meistens auf die Konnektortechnologien. Es gibt Blockchain-Technologien. Das Ganze fördert eben dieses Verständnis, um diese Eintritt für den Datenraum ähm, zu überwinden.
0: Also ist der Konnektor quasi der Türsteher?
3: So kann man es sagen.
0: Okay, alles klar. Martin, jetzt haben wir viel über ähm, das geredet, was gerade in der Community entwickelt wird, wie das Verständnis bei den Kunden ist, ähm, wie weit wir da gerade in der Entwicklung stehen. Ähm, wie sieht es denn auf der technischen Seite aus? Wo sind wir denn gerade bei der Umsetzung von Datenräumen? Wo stehen wir da?
2: Ja, fangen wir mal mit dem ersten an, nämlich dem, dem Thema Konnektoren. Wo sind wir da unterwegs? Also wir haben ja den, den EDC, den schon mehrfach erwähnt, den Eclipse Dataspace Connector, der insbesondere auch aus äh, Catena X raus entwickelt wurde äh, und dort halt zum Einsatz kommt. Der ist jetzt quasi ähm, in einer, einer Beta-Version verfügbar und jetzt geht es darum halt quasi im Feld rauszufinden, ähm, was funktioniert daran und was funktioniert noch nicht. Man kann natürlich nicht erwarten, dass äh, von Anfang an alles perfekt läuft. Dafür sind ja Testbeds da und äh, auch in der Smart Factory setzen wir entsprechend äh, den EDC ein und schauen halt, äh, wie weit kommen wir und können dann Feedback zurückgeben, äh, wo sind entsprechend Bedarfe. Ähm, das andere, was wir brauchen sind dann ja Repositories für Verwaltungsschalen, weil die Datenräume der Produktion, ich meine, Simon hat es erwähnt, äh, unsere Daten werden normalerweise in diesem Datenmodell der Verwaltungsschale bereitgestellt und die muss ich jetzt irgendwo ablegen äh, und dort werden wir halt entsprechend Strukturen brauchen, wir haben in der Smart Factory Kaiserslautern eine Lösung entwickelt, die wir in unseren Projekten einsetzen, auch in SmartMax sieht man die ja. Dort sind die Verwaltungsschalen ja sowohl von unseren Produkten als auch von den Produktionsmodulen enthalten. Man kann also dort sehr, sehr generisch das Ganze ablegen. Und da brauchen wir halt kommerzielle Lösungen, die dann natürlich von Softwareherstellern kommen. Wir können ja nur zeigen, wie das Ganze aussieht. Aber da brauchen wir halt entsprechend solche Produkte, die dann sehr generisch funktionieren dann müssen wir das Ganze entsprechend zusammenbringen. Also da sind wir quasi so an der Schwelle, dass wir schon gewisse Software haben, aber entsprechend dann auch Produkte draus machen. Und da haben wir eine große Herausforderung dabei, wir hatten ja eben schon kurz erwähnt, vieles entsteht in Open Source. Also der EDC ist Open Source, viele andere Dinge sind Open Source. In der heutigen Welt schreibt man ja Spezifikationen normalerweise nicht mehr auf Papier auf und jeder versucht sie zu implementieren. Da kommen dann Dinge raus, die nicht kompatibel sind. Jeder hat es vielleicht mit den Webbrowsern mitgekriegt. Das haben die Hersteller versucht. Und am Ende haben sich zwei geeinigt, sie nutzen einfach dieselbe Basissoftware, nämlich Open Source. Dann brauchen sie keine Standards mehr schreiben, sondern die Software ist der Standard. Und das Gleiche werden wir halt auch hier erleben, dass quasi die, die Open Source Software den eigentlichen Standard darstellt. Und den kann ich dann in meine Produkte einbauen und quasi hinten dran generisch spezifisch werden. Da kann ich dann auch mein firmen know how verpacken. Aber die Schnittstellen, die sind halt durch einheitliche Software und da haben wir noch eine Baustelle offen. Wir müssen nämlich gucken, wie wir diese Software vernünftig gepflegt kriegen. Und da fehlt uns momentan noch ja, ein Finanzierungsmodell. Ähm, auch SmartMax ist ja ein Projekt, das läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, äh, da ist dann keine Anschlussfinanzierung direkt da. Und wir müssen es schaffen, ähm, sowohl staatlich als auch halt von den Unternehmen her, ein Konstrukt aufzubauen, eine unabhängige Organisation, die diese Software auch wirklich pflegen kann. Wir brauchen Profis, die wissen, wie man Open-Source-Software pflegt. Und wir müssen äh, da permanent dranbleiben. Also ein Ansatz zum Beispiel, den wir haben, ist das, äh, das System Basis. Das ist eine Middleware, die wir auch einsetzen äh, bei uns, äh, die aus dem großen Projekt äh, auch vom, vom BMF gefördert äh, entstanden ist. Und dort ist momentan das, das Fraunhofer IESE bei uns nebenan als halt sehr, sehr stark aktiv, diese Software zu pflegen. Und die haben die Möglichkeiten. Aber wenn wir sprechen hier über ganz andere Größenordnung, das heißt, wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, wie schaffen wir es, ja Leute zu finanzieren, dauerhaft zu finanzieren, insbesondere, die diese Software dann entsprechend bereitstellen können, dass wir da eine stabile Basis haben, auf der wir aufsetzen können.
0: Ja, vielen Dank. Das heißt, es wird noch viele Diskussionen geben und noch viel Arbeit, um das Ganze zu definieren und zu schauen, wie wir die Geschäftsmodelle dahinter entwickeln. Steffen, Martin, wir nähern uns so langsam dem Ende, deswegen fände ich es ganz spannend, von euch beiden mal zu hören, was ist denn so eure Prognose, wie das Ganze in Zukunft ablaufen wird. Denn es ist ja wichtig, dass gerade beim Thema Datenraum viele Leute zusammenarbeiten, viele an einem Strang ziehen, denn ein Unternehmen im Datenraum ja, ist alleine im Datenraum.
3: Vielleicht
1: anknüpfen an die, an, die, an die Use Case oder an die Beschreibung vorhin. Wir haben gesehen, wenn wir Standards erzielen wollen, dann ist es am besten und so verfahren wir jetzt auch bei Catena X, dass wir das über die Geschäftsanwendung fahren. Das heißt, über die Geschäftsanwendung kriegen wir am ehesten das hin, dass wir die Standardisierung auch hinbekommen, denn nur wenn alle. An den Daten sehr einfach und schnell partizipieren, schaffen wir es, dass auch da eine Akzeptanz vorliegt. Wenn, ich sage mal so, wenn alle daran nicht, oder sagen mal, wenn das ganze Thema zu komplex und zu teuer wird, ist es bekanntlich immer ein großer Showstopper. Und komplex und teuer wird es immer dann, wenn wir zusätzliche Schnittstellen brauchen, wenn wir Experten benötigen, die für weitere Systemanpassungen sorgen müssen. Dann wird es komplex, dann wird es teuer und dann ist es ein Showstopper. Das heißt, also, wenn wir es standardisieren, wenn wir es einfach gestalten, wenn wir den, Möglichkeit, äh, den Anwendern die Möglichkeit geben, die Eintrittshürde sehr niedrig zu halten, kriegen wir eine Akzeptanz und die kriegen wir äh, meines Erachtens eben nur über die
2: Standardisierung. Ja, vielen Dank. Ja, wir müssen vor allem mit, 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 mit wenigen und einfachen Use Cases anfangen. Wir können nicht alles auf einmal erschlagen, wie Steffen sagt, sondern wirklich erstmal eine Breite mit möglichst vielen Unternehmen, aber mit einer nicht so ganz großen Tiefe. Das heißt, mit nicht so einem großen Funktionsumfang umsetzen, um überhaupt erstmal den Anfang in die Vernetzung reinzubringen. Und das, das kann man dann entsprechend sukzessive weiter ausbauen. Und das ist eine Denke, die wir dabei brauchen. Ja, auch in Deutschland, wir wollen oft so die Eier legen, wollen so auf einmal haben, die werden wir nicht hinkriegen. Wir werden das halt auch Stück für Stück hinbekommen. Und ich glaube, eins muss uns auch bewusst sein, Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle, das ist nichts, mit dem man innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ganz, ganz viel Geld verdienen kann. Also wir dürfen uns dem nicht nähern, ja, ich will das machen, um jetzt viel Geld zu sparen oder viel Geld zu verdienen. Wir sprechen hier langfristig von der Zukunftsfähigkeit unserer Industrie und wir müssen auch rein investieren. Also da gibt es auch Untersuchungen auch von, von Unternehmensberatungen, die dann auch entsprechend die Präsentation machen. Geschäftsmodelle im Digitalen funktionieren nur extrem selten. Und selbst Amazon, welches der größte Versender ist, verdient heute nicht wirklich mit Amazon Buchversand viel Geld, aber sie verdrängen halt viele andere und die denken halt sehr, sehr weit in die Zukunft. Und ich glaube, das ist so eine Denke, die wir auch brauchen. Wir müssen dort reingehen, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir halt selber irgendwann verdrängt. Ja, das heißt also nicht betriebswirtschaftlich denken und schnell Geld verdienen, sondern anfangen, unsere Zukunftssicherheit aufzubauen und dort die, die Plattform zu etablieren, dass wir halt auch noch in 10, 15, 20 Jahren und darüber hinaus in Deutschland oder in Europa halt äh, überhaupt existieren als Produktionsstandort.
0: Ja, vielen Dank. Simon, vielleicht noch ganz kurz. Welchen Punkt siehst du aktuell als größten Erfolg auf dem Weg zur Produktion im Datenraum?
3: Wenn wir mal von der Produktion im Datenraum reden, waren das zu Beginn vor vier bis fünf Jahren immer mehr oder weniger lose Ideen, Konzepte, die man mal hatte. Und die Richtung, in die es gehen sollte, war immer noch ein bisschen unklar. Das Ganze gilt auch für Konzepte wie Verwaltungsschalen oder was jetzt auch auf Shopware-Ebene skillbasierte Fertigung kommt. Und wichtig ist zu verstehen, und ich glaube, das haben die Leute mitverstanden, dass diese Konzepte keine Ersatztechnologien sind, sondern dass diese Konzepte aufeinander aufbauen und man die Vorteile von diesen Konzepten nutzen kann. Und mittlerweile auch für Datenräume, für Datenökosysteme ein Verständnis geschaffen worden ist, auf dem man wirklich mehr oder weniger in die Umsetzung gehen kann, in verschiedene Umsetzungsprojekte. Wir merken es von unseren Industriepartnern immer wieder, die Inhalte sind wichtig, die Inhalte sind da, wir müssen aber jetzt mal zeigen, was damit möglich ist. Und das Ganze, was auch ein ist, über Europa hinweg, über Deutschland hinweg, gibt es mehr, mehr oder weniger viele Gaia-X-Projekte, die darauf auf, abzielen. Und es entwickelt sich so eine kleine Community, die auch immer wieder unter den Forschungsprojekten und Industrieprojekten im Austausch ist, das ganze Thema weiterbringen kann. Was vielleicht wichtig zu wissen ist, man hat immer gedacht, wenn man mit diesen Themen anfängt, man kann direkt loslegen. Es ist eben wichtig, dass genau die Grundstruktur schon da ist. Das bedeutet eben alles, worauf Industrie 4.0 einzahlt, ist quasi so eine, ist ein kleiner Schritt, um diese ganze Vision zu, zu ermöglichen. Das heißt, wir müssen anfangen mit Maschinen verfügbar machen, Daten verfügbar machen und diese auch teilen. Und die Grundvoraussetzungen haben wir jetzt eben mit den Technologien wie der Verwaltungsschale, OPC UA, auf Standards geschaffen, dass man darauf wirklich gut arbeiten kann.
0: Vielen Dank. Ja. Um eben erste Wertschöpfungsketten zu mobilisieren, eben in Datenräumen zusammenzuarbeiten, hat das BMWK ja mit der Initiative Manufacturing X sozusagen einen Stein ins Rollen gebracht, um das Thema ein Stück weit zu pushen. Martin, kannst du dazu noch was sagen und vor allem, welche Rolle wir in der Smart Factory dabei gespielt haben?
2: Ja, Manufacturing X hatten wir ja durchaus auch schon als Thema äh, bei uns im Smart Factory Live äh, mit einigen beteiligten äh, Personen ja, Manufacturing X äh, nimmt quasi die Erkenntnisse aus den äh, Gaia-X-Projekten auf und insbesondere aus Catena-X auf und die Idee ist, das, was in Catena-X für die Automobilindustrie sehr dediziert entstanden ist, halt auf den allgemeinen Produktions- und Maschinenbau zu übertragen. Ähm, was haben wir dazu beigetragen? Nun, wir sind äh, seit Anbeginn dass ich in Kaiserslautern bin ähm, und auch gerade über das Projekt SmartMax halt in allen Gremien mit vertreten und diskutieren natürlich mit vielen relevanten Playern und bringen unsere Ideen permanent in die Diskussion mit ein, in White Paper mit ein, äh, sind quasi omnipräsent und ich, ich würde mal sagen, äh, einfach dieser, dieser Diskussionsbeitrag und insbesondere auch die Realisierung bei uns am Demonstrator, die geht halt nicht äh, spürbar an der Community vorbei und das ist entsprechend mit eingeflossen. Äh, wenn man halt das, das White Paper zu äh, Manufacturing X liest, dann sieht es aus wie ein Blueprint. Uh, from production level four. Das ist aber kein Zufall, weil das halt parallel entstanden ist und natürlich gegenseitige Befruchtung da war. Wir haben ja Production Level 4 auch immer weiterentwickelt, diese Vision. Und aus unserer Sicht ist es halt genau das, in, in die Richtung, in die sich bewegen muss. Letztlich wirklich diese konkrete Umsetzung von den großen Ideen, mit denen Gaia-X angetreten ist, die sich konkretisiert haben über Produkte, äh, Projekte äh, in Umsetzung, dann wirklich auch in die Praxis reinzubringen und vor allem auch ins Hier und Heute zu bringen. Weil wir in der Forschung dürfen natürlich immer ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, aber die Industrie muss natürlich das heute umsetzen. Das heißt, wirklich das Runtergebrochen auf das, das Hier und Jetzt, das, da geht es am Ende des Tages drum. Aber konkret ist es erstmal ein Förderprogramm, das jetzt gerade angeschoben wird. Es entstehen jetzt gerade die Projektskizzen, so dass wir, ja, was es genau ist, das werden wir erst sagen können, wenn Ende des Jahres die ersten Projekte starten, denn dann ist es wirklich fokussiert und dann, ähm, ja, wird da was rauskommen. Aber wir sind halt ganz gut äh, mit unterwegs, sind mit dabei, entsprechende Anträge zu schreiben und sind da sehr zuversichtlich, dass auch die Smart Factory Casas Laut dann, äh, ja, bei der Umsetzung innerhalb von Manufacturing X einen großen Beitrag leisten kann.
0: Ja, es bleibt super spannend. Ich bin ganz gespannt darauf, was wir nächstes Jahr auf der Hannover Messe dann sehen werden. Unsere Zeit für heute ist leider schon wieder vorbei. Ich danke euch dreien für die spannenden Ausführungen und für die Diskussion. Und alles, was wir heute gesehen haben, verschwindet natürlich nicht, sondern ist bei YouTube dauerhaft abrufbar auf dem Kanal der Smart Factory und eben auch bei Apple Podcasts oder Spotify als ja, als Podcast anzuhören. Der Titel der Juli-Sendung lautet Shared Production, wenn Maschinen sich kennenlernen. Es lohnt sich also auch im Juli wieder einzuschalten, wie immer am dritten Donnerstag im Monat um 13 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, machen Sie es gut.